0: Este é mais um episódio do Juridicando, um podcast feito por advogados com temas do cotidiano, com abordagens simples e sem juridiquês. Já que você deu o play, fique conosco.
1: Juridicando, sou o Johan Meneghel, advogado, e ao meu lado tem o Gustavo.
0: Olá, pessoal. Mais um episódio do nosso Juridicando. Eu é com você.
1: Pessoal, hoje o nosso tema será como se proteger de golpes. Este tema é, está muito em evidência nesse momento de pandemia, em virtude do grande aumento na qual nós estamos vivenciando aí. o pessoal tem aproveitado muito da instabilidade aí emocional do outro para praticar os crimes. Então, em, em relação a este tema, eu gostaria que você abordasse um pouco, Gustavo, como que está essa questão, como que está que a situação atual.
0: É, o tema é bastante, envolve bastante é, é, características aí de, de como os estelionatários têm, têm feito para conseguir sucesso nos seus crimes. E utilizam basicamente aí a situação emocional das vítimas, que pegam no momento de instabilidade e conseguem é, obter os dados para poder, poder fazer a, produzir a fraude. É, só para introduzir aí, para a gente poder pensar em números, uma pesquisa da, da Confederação Nacional de Dirigentes de e Logistas e também o SPC revelou o seguinte, mais de 12 milhões de clientes foram vítimas de golpe na internet. É, isso revela que 46% foram, foram alvo de alguma fraude nos últimos 12 meses. A maioria são casos de, de compras na internet que nunca vão receber o produto e 25% desses casos é, tiveram cartões clonados, cartões de crédito, cartões de débito. E tem assim, uma, uma característica de comportamental que antecede essa fraude, que é perda de documento pessoal, que lidera a, a, os casos em 24%, é, quando é cometido um crime, né, com roubo, é, assalto ou furto, a perda do cartão... Também é um fato que gera em torno de 18%. E aí, que, e também mais uma característica muito interessante, que é a menor delas, mas é a que mais gera sucesso, que é o fornecimento acidental de dados pessoais para terceiros. É nesse ponto aí que os estelionatários é, atuam e conseguem êxito. Ô,
1: Gustavo, você mencionou que a perda de documentos é a que lidera esse tipo aí de fatos que antecedem a fraude. Então, se no caso uma pessoa perdeu o seu documento pessoal, como ela deve
0: proceder? Imediatamente procurar a, a, a delegacia. Algumas delegacias fornecem aí é, o sistema eletrônico de perda ou extravio de documentos. O ideal é você fazer a, a ocorrência da, da perda ou extravio dos documentos. É, o um maior detalhe possível local, onde que foi é, com qual característica, se foi no, no, no transporte coletivo, se foi na via pública e de posse desse boletim de ocorrência você deve procurar os serviços de proteção ao crédito que é SPC, Serasa é, tem outros serviços também, o Serviço Nacional de Proteção ao Crédito é, e informar esse extravio para que esse registro de perda ele fique né, na base de dados desse banco de dados nada mais é, que é um banco de dados, né, de informações de consumidores, que vai constar lá. Porque, o que, que acontece? Os estrelatários, eles usam esses documentos originais para poder substituir fotografia e tal e conseguir, é, é, no seu intento criminoso, de, de fraudar sistema bancário, é, obter crédito, é, criar, abrir conta bancária, solicitar cartão de crédito com o documento original. Que, é, isso acontece muito também com quem é homônimo, né? tem os nomes, os nomes iguais. Sim, sim.
1: Mas aí você, você até mencionou a questão do, do sistema bancário. É com a evolução aí da, da, dos sistemas, com, com a globalização, é, com, com sistemas aí cada vez mais sofisticados. Como que está essa questão? O, o, o banco, como que o banco está procedendo? com esses certos tipos de fraude?
0: Olha só, é, eu atuo muito com o direito bancário, né, envolvendo essas, essas demandas aí do consumidor. É, os bancos e, e a Febraban é, têm uma, uma, uma preocupação enorme com a prevenção de fraudes. É, o Brasil ocupa uma posição de destaque mundial. É, os bancos, eles investem anualmente cerca de 2 bilhões em sistema de informação. É, corresponde a 10% dos gastos, dessa tecnologia de informação. É, porque antigamente, o que, que os estelionatários usavam? Eles usavam o próprio sistema do banco para praticar as fraudes. É, o que, que aconteceu? É, como os bancos investiram maciçamente nesse sistema de informação, é, é, os, os estelionatários passaram a atuar direcionado para a vítima. Então, elas é, enganam a vítima, obtêm os dados pessoais e tentam é, obter vantagem com isso. É, o que, é que acontece com a, com a perda é, de documentos? É, os, os bancos estão, estão evoluindo com isso. Alguns bancos aí você consegue abrir conta pelo, pelos aplicativos, né? Você fotografa os documentos e internamente eles têm um sistema de segurança, né? que são a, a, os sistemas de informação aí, chamado Big Data, e eles vão conf, confrontando essas informações aí, e qualquer ocorrência de fraude, ou de, 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 de dados não coincidem, a, a conta não é aberta. Sim. E, assim, para poder até complementar isso aí, é, esse tipo de investimento bancário nesse sistema de TI, ele envolve é, algumas, algumas características analíticas, né? Eles analisam. É, monitoram o perfil do cliente, histórico de transações, a localidade habitual que ele, que ele faz a compra, o tipo de compra, se, é, se ele compra no débito ou se é no crédito, é, o tipo de compra de produto que ele costuma adquirir e a média de valor. Se você tem um histórico de utilização do seu cartão de crédito, por exemplo, é, que sua fatura tem um gasto me, médio mensal anual e, e as operações têm uma média de valor e aparece uma operação na internet com valor altíssimo, existem instituições financeiras que não vão liberar. Que não vão liberar o pagamento justamente porque foge desse dado analítico do comportamento do consumidor. E tem outras medidas também. É, já tem banco público e banco privado. Lógico que os bancos privados evoluem com maior rapidez. é Biometria, aquele aviso por, por SMS da transação bancária, é, Outros, tem um banco, o Banco do Brasil, por exemplo, ele usa, usa a biometria, né? Que é para poder confirmar a, no caixa eletrônico, usa a, a digital. Tem aqueles é, QR
1: Code também, né?
0: É, aí, aí agora é, é um tipo de autenticação de dois fatores, né? O uso QR Code. Aham. QR Code é, aquele, é, um, é um código de, de, de resposta rápida. É, é engraçado que esse QR Code ele existe há 25 anos. E agora que ele. Nossa botão. Senhora!
1: Tem esse tempo todo?
0: Tem, é, ele voltou agora, voltou agora, porque todo mundo conhece aí, os, esses sistemas de pagamento é, rápidos, aí aparece o QR Code, para você entra, entrar no site, usa o QR Code, mas o, o, esse código de resposta rápida, ele habilita dois dispositivos, ele habilita, se você tiver na internet bank no seu computador, você vai fazer uma transação bancária e você habilita com seu dispositivo móvel a conta. O Gustavo,
1: e como o, o judiciário ele tem entendido em casos aí de golpes, né, na, no sistema bancário? Como que ele tem a procedência dele aí nesses casos?
0: Olha só, tem o judiciário, é, a, a, as altas cortes, elas, quando, quando esses casos chegam até a ser analisados, né, eles tem, já tem súmulas tem súmulas já a respeito desse tema, que envolve fraudes no sistema bancário. É, uma súmula recente, assim, que, que é bem, bem auto-aplicável, diz o seguinte, ó, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito das operações bancárias. Então, assim, é, quando a fraude ela é ela, ela ocorre por falha no sistema bancário é é dano moral presumido não tem assim nem que se discutir é, e tem, assim e atualmente que que o, só,
1: só rapidamente aí o dano moral e o dano material também entraria com
0: certeza, com certeza com certeza é um fato fato do produto né é uma falha é uma falha no dever de segurança e isso é o fortuito interno é, só que o que acontece, 70% das fraudes ocorridas, isso é um dado da Febraban, ela, elas estão vinculadas a, a uma engenharia social. Ela é, ela é direcionada para o consumidor. Ela não, não, não é antigamente que acontecia, que era uma fraude que, que um estelionatário ou um hacker ia lá e colocava no sistema do banco. Não é isso. Agora é, é direcionada para o consumidor. É, o bol... consumidor, é, o bol... consumidor que está mais, que é, um consum... está mais afetado diretamente aí. exatamente o, o, o alvo o alvo do estelionatário é o, o próprio consumidor é, quando quando lá aquelas as quadrilhas que são especializadas em colocar aquele dispositivo de coleta de dados na boca do caixa chamado chupa-cabra... Chupa é o alvo de, o alvo dele não é a máquina o alvo dele é, é o consumidor do cartão ali e assim e é... eu preciso explicar para vocês também o que é súmula. né? Súmula, súmula é uma regra escrita com uma interpretação jurídica e majoritária de um tribunal é, a respeito de um tema específico. É, eles vão julgando casos idênticos e, e eles definem a, a, essa, regra, essa regra que vai ser adotada em casos semelhantes. Então, quando eu falei aqui de súmula 479 da, do STJ, ela está dizendo isso aí. É, e Nesses casos aí que foi comprovado é, que o fortuito interno da ocorrida com a fraude vão ser aplicadas essa súmula. Mas tem, tem, existem decisões aí que, que, que reside especificamente nessa ocorrência do que é fortuito interno e do que é fortuito externo. Aí, como eu estava falando, 70% das fraudes estão vinculadas a essa engenharia social aí, é, do, do consumidor, do, até do, do colaborador da, do, da instituição financeira, que também é vítima do estelionatário. e o
1: consumidor que seria o hipossuficiente aí, né? o mais afetado ainda. Né?
0: Não, não conhece tecnicamente né? como é que funciona aí a... a esse sistema interno do banco e tal. É, esse caso específico que eu falei aqui agora é, um, é, um, é, uma, é uma, uma... Tem várias sentenças já reconhecendo como falha do serviço bancário, que é quando o dever de segurança... Do, algumas agências, há algum tempo atrás, o Banco Central não exigia a instalação de câmeras de segurança. Nem nos terminais de alto de autoatendimento, né, que é o caixa eletrônico, nem na, área, nem, nem na área... É impossível você identificar quem foi o autor o autor da, das fraudes. Nesse caso, nesse caso, os tribunais têm entendido que é que é a ocorrência de fortuito interno. Está totalmente vinculada à relação e jurídica entre o consumidor e o fornecedor. O consumidor é o cliente do banco e o fornecedor é o banco e é que, que que produz essa, essa relação aí de fornecimento de crédito e, e operação financeira. Sim.
1: O Gustavo, eu tinha mencionado até no início da nossa conversa que os criminosos eles estavam aumentou o, o número de casos né de, de golpes nesse período de isolamento de fato aumentou por quê o que, que se interfere o isolamento interfere no aumento você poderia ir passar para
0: os é, é assim é um raciocínio que assim, até fácil de de, de chegar é, você imagina é, todo mundo em casa é, os televisores ligados e com a, a, a pandemia Muita gente desempregada Sem, sem perspectiva de, de trabalho é, Muita gente perdeu renda de imediato Muita gente precisando de, de doações e tal O que, que os estrenatários fazem? Eles têm esse, essa forma de pescar as pessoas Com esse elo aí Que eu acho que é extremamente psicológico É se você observar, se você fizer aí os sites especializados em verificação de fraudes, é, teve gente pedindo doação para
1: álcool, álcool em gel,
0: teve gente que utilizou uma, uma, o nome de uma empresa famosa de, de produção de bebidas alcoólicas e falou que ela ia doar não sei quantos milhões de litros de, de, de álcool em gel para um hospital e, e mandou lá um link para você poder clicar e para roubar seus dados. E, assim, usa especificamente é, esse, esse lado sentimental para poder, pra poder obter os dados do consumidor. A, co a clonagem do WhatsApp também é uma, é uma, uma ocorrência... Quem nunca teve um, um, um amigo conhecido que você abriu o WhatsApp, ele estava lá te pedindo para fazer uma transferência bancária para ele. Então, são nesses momentos aí mais gente utilizando as redes sociais, né? porque está em casa, não está uhum. trabalhando em home office, é, as crianças também estão sempre à escola, os celulares conectados o tempo inteiro, e as, os trilionatários usam isso aí justamente para poder, esse volume de, 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 de contatos aí, para poder obter vantagem.
1: Tá. O que a pessoa ela pode alguma conduta para ela prevenir esses golpes. O que, que você aconselha? O que, que você orienta?
0: É, acho que a primeira coisa que, que, que você tem que ter em mente é que essa segurança, essa segurança que, que é, o código do consumidor fala, é, no meu entendimento, ela tem, ela tem um caráter assim, complementar. É, para um ambiente 100% seguro, nenhum especialista vai dizer que existe. Porque existem pessoas que, voltadas a descobrir esse tipo de coisa. Tanto é que tem, tem profissionais que eles são contratados para poder treinar o sistema do banco. Só,
1: só um gancho aí. É, é, tem até presidiário em, em presídio de segurança máxima federal que liga aí aplicando golpe, né? Mais exatamente. ou menos isso aí, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, à medida que os bancos vão se prevenindo e, e as empresas de comércio eletrônico também, que são, também ocorrem bastante, vão evoluindo nesse sistema de, de, de prevenção, é, o consumidor também precisa fazer isso. É, primeira regra, desconfie. Desconfie sempre. Valores muito abaixo de mercado, é, doações, é, pedido de doações valores consideráveis é, utilizam assim o lado sentimental para poder obter vantagem então assim quando for muito fácil muito prático é preciso que se desconfie de tudo e checar as fontes checar as fontes porque no bloco do WhatsApp é, é, é recorrente é, clona o WhatsApp ah, o estelionatário começa a enviar mensagem para seus amigos pedindo para fazer transferência é, de dinheiro. É, primeiro momento, pega outro telefone, liga para o seu amigo e pergunta para ele, ó, tem alguém mandando mensagem para mim aqui pedindo dinheiro, seu, seu WhatsApp está clonado. Porque é, dificilmente as pessoas fazem isso. É, teve um caso na televisão recentemente agora que, que uma médica que estava que estava trabalhando aí na pandemia, clonaram o aplicativo de mensagens dela e o estelionatário começou a mandar mensagens para os contatos dela pedindo dinheiro para poder ela comprar EPI, que é aquele equipamento Nossa. de máscara ah. e teve, tiveram amigos dela, médicos também, que transferiram para a conta do estelionatário aí, esse valor. Então, assim, o
1: golpista, ele se reinventa, né? Exatamente. Ele vai aproveitando o ele momento vai aproveitando e vai um de momento... acordo
0: com a onda. Sim, porque, na verdade, é o seguinte, hoje em dia, mesmo que a gente tenha cuidado, nossos dados estão abertos. Mesmo que você tenha o seu Facebook fechado, privado, é, alguns dados ficam disponíveis e os treinatários usam, usam para poder coletar informações pessoais.
1: Então, Gustavo, é, eu gostaria de... Então, Gustavo, é constatado a fraude após o ocorrido. O, que, que, a deve, o que, que a pessoa deve fazer? Qual a sua orientação? Como ela deve proceder?
0: É, só para poder complementar o que a gente estava conversando antes, que eu também acabei esquecendo de dizer, é o seguinte. É, essa segurança que a gente precisa complementar com, com, na, no ambiente virtual é o seguinte... É, memorize senha. Senha ela não pode ser anotada junto. Tem, a, o pessoal tem o costume de anotar a senha e a contrassenha junto com o cartão do banco. Junto com o cartão de crédito. Ou então deixa de um papelzinho dentro da carteira. É, essa prática essa prática, ela viola completamente o dever de segurança. Porque o consumidor ele tem o dever de segurança. Aí voltando lá atrás do é que a gente conversou sobre fortuito. Fortuito interno e fortuito externo. É... Pode ser que no futuro o judiciário entenda, ó, é, o consumidor que levava com, levava com ele a senha, contra a contra-senha do cartão, é, o banco não vai ser responsabilizado. Ele deu motivo ali, né? Exatamente. E... Aí é uma relação totalmente externa. Sim. É, recentemente teve um caso que é o golpe, o golpe do bilhete premiado, a, o Tara aborda a pessoa na, na na rua, entrega para ela um, um, um cartão, uma, uma aposta da loteria da loteria e vende para ela o cartão. Ou então pede que ela vá lá sacar o valor na loteria. A pessoa fica tão Sim. desesperada que ela vai e, de, deixa os, e segura os pertences, e se oferece para segurar a bolsa dela. Numa, 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 numa história dessa aí, é, a pessoa foi na boca do caixa, a senha contra a senha estava junto com o cartão. A pessoa fez sacos na, na poupança da, da, do cliente. O cliente não, é, não tinha o costume de, de, de verificar o extrato da poupança. Ela foi descobrir seis meses depois que, que houveram sacos na conta dela, junto com a senha e a contrassenha e o cartão original.
1: Então, assim, fica claro que a pessoa ela tem que tomar cuidado. Ela tem que manter assim, os níveis aí de... De segurança, né? Sim. Não dá motivo não... É,
0: No WhatsApp No WhatsApp existe um, um, um recurso Que chama autenticação de dois fatores São dois tipos de senha Você tem que ir lá no seu WhatsApp e habilitar lá A autenticação de dois fatores Isso vai dificultar também a clonagem do WhatsApp E assim Quando for criar senha, não criar senha Que tenha vínculo com, com Data de nascimento Número de telefone e, e nunca é demais a gente poder reforçar isso para que o nosso ouvinte também, Sim. às vezes, se atente para isso. É, outra que coisa isso. que acontece, grandes empresas, os bancos, eles não solicitam informações por e-mail, é, eles estão até reduzindo o contato via telefone para poder é, acabar com isso. É, compras é, eletrônicas, compras em sites. Dê preferência para sites conhecidos, confiáveis, né? Confiáveis. Faça uma pesquisa antes na internet. Vá no Google, joga o nome da empresa lá, digita o nome da empresa lá e pesquisa. Existem sites especializados para poder que, que, que monitoram é, as vendas desses sites. É, já tiveram casos de clientes meus que tiveram tiveram sites, sites da empresa dele, clonados. A aparência do site é algo assim. Só realmente quem tenha é, vivência com esse tipo de coisa, consegue identificar. Um leigo, ele não consegue identificar. E, assim, geralmente, para atrair o consumidor, os valores estão abaixo do preço de mercado. Outro, se você observar, é, muita fraude no comércio eletrônico, é, na, na Black Friday, todo mundo conhece, é, a ocorrência de fraudes também nesse, nesse momento de Black Friday, por quê? Os preços, naturalmente, estão abaixo do, do valor. Eu, os grandes comerciantes colocam o um preço com desconto aí os treinatários também criam plataformas também parecidas e, e acontece isso outro problema atual muito atual é o marketplace do facebook aqueles anúncios patrocinados do facebook vamos supor que você pesquisou lá é, máquina de lavar o seu celular e vai começar a gerar gerar anúncios patrocinados com essa, com essa finalidade. Vai começar a aparecer para você lá no seu celular é, tudo relacionado à máquina de lavar. A, o Facebook vai, pessoas criam perfis falsos no marketplace do Facebook e começa a aparecer para você lá. Máquina de lavar, 50% de desconto. Aí você clica. A pessoa vai e clica é um golpe. É um site falso é aparentemente, é de, um grande, é de um grande comércio varejista, aí você vai compra aí vai gerar um boleto. O boleto tem a logomarca da empresa, tem os dados Sim. da empresa, vai aparecer o seu nome embaixo do boleto, vai aparecer o seu CPF, seu endereço, mas o código sedente, o código cedente do boleto é do estelionatário. A hora que você pagar o boleto, esse esse valor que você pagou vai para a conta do estrenatário, do, do golpista. Do golpista. É. Você não vai receber o produto. E isso acontece com frequência. Pois é. com, a, com as lojas americanas também acontece bastante no, 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 no marketplace do, do, no do Facebook. Do Facebook. Mas você pois perguntou é. sobre.
1: É, então, se no caso constatou a fraude, constatou o golpe, o que eu devo fazer? Como que a pessoa deve proceder aí?
0: Primeira coisa é você é, fazer o print das telas do seu celular, se foi pelo celular, é, se foi no seu computador, se for possível imprimir as telas, é, colher os dados, os maiores dados possíveis sobre a transação. Se for um golpe por telefone, se você, você constatar que está tendo contato com o estelionatário que está com tentativa de golpe, o ideal é que você não, não diga o que você descobriu, que você guarde esses elementos e sim procure. Existem delegacias especializadas nisso. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem a delegacia de repressão aos crimes cibernéticos. Ela fica localizada em Vitória, mas você pode ir em qualquer delegacia, porque as delegacias têm contato uma com a outra. E elas são especializadas nesse tipo de crime. É, recentemente, eu tava, eu, eu, uma, um cliente meu me encaminhou um link de um site de leilões de veículos do DETRAN, do Espírito Santo. E eu fui verificar que não era, não, era, não era autêntico aquilo, que não existia aquilo. E aí eu, eu fiz contato com a delegacia, eles me atenderam super bem, e eles são especializados nisso. Inclusive, já, nesse caso, já tinha procedimento aberto. Então, assim, é, quando você deixa de denunciar, quando você deixa de acionar os órgãos públicos para... Re para a repressão desse tipo de crime, o Estado não recebe as informações necessárias da ocorrência desse tipo de crime. Então, o pessoal fala, ah, mas é, não, o, o Estado não investe em, em, em repressão esse tipo de crime. Porque, na verdade... Como que, ele
1: vai, é, como que ele vai investir se ele não sabe se
0: está ocorrendo ou não, né? Esse tipo de informação não chega. Você imagina nesse, nesse, nesse período aí de três meses aí de isolamento social, quantos Quantos dados aí, quantos casos que a gente teve aí de golpe de WhatsApp? Sim, muito. Um, um, golpe, um golpe famoso aí, que a gente teve casos aí na região, né, no Espírito Santo todo, na região, que é o golpe do motoboy. O golpe do motoboy... Como que ele funciona, esse aí? É o seguinte, a, é, os telematários obtêm seus dados, ainda não tem, assim, indício de onde eles conseguiram esses dados, eles ligam para você, é, sabem que você tem cartão de crédito e, e falam, ó, é, senhor tem uma operação aqui é, na, no seu cartão de crédito que ela, tá, ela não adequada ao seu perfil de consumo. Tem uma operação aqui de R$ 5 mil reais no seu cartão de crédito. O senhor fez essa operação? É óbvio que você vai dizer que não. Eles começam a fazer perguntas que te induz, te induz a responder o que, o que eles querem. Nesse momento, nesse momento, eles pedem que você, no mesmo telefone que você está falando, eles pedem, pedem, pedem que você faça uma. Uma
1: de dados.
0: Não, uma ligação. Uma ligação para um, um número. Um número. Ele, como eles agem em dois, três, essa terceira pessoa que atende atende como se fosse já o funcionário do banco dizendo que, que, que realmente tem a transação, que, que o valor vai ser estornado, mas eles precisam recolher o cartão, recolher o plástico. Aí eles falam, a gente vai encaminhar, aí tem um, tem um funcionário do cartão de crédito, tem um colaborador nosso que está próximo do seu endereço, confirma o endereço, nós vamos encaminhar aí o, 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 o motoboy para recolher o seu cartão. Qual é o procedimento? cortar o cartão, preservando o chip e colocar dentro do envelope lacrado junto com Nossa. a senha. Junto com a senha. Olha o que eu falei lá atrás. Sim. Dever de segurança da senha. Senha, hum, senha impessoal e transferível. É, é a sua maior segurança. Aí o cliente corta o cartão, preserva o chip, coloca junto com a senha dentro do, do envelope. O que esse motoboy faz? Esse motoboy já está com o um aparato pronto já, junto com ele. Com várias máquinas de cartões. Eles vão, com o chip preservado, começa a fazer as operações nas máquinas deles. E esse é o golpe do motoboy.
1: Aí vem o roubo da conta. Vem né? um
0: na conta. Vem o roubo na conta. E assim, para a, o futuro, quando eu quero, quero conhecer ainda como que a, o judiciário vai, vai, vai analisar esse tipo de demanda. Se vai reconhecer lo como furtivo interno ou externo. Ok, eu acho que encerramos mais um episódio. É, se você gostou, compartilhe aí com seus amigos mais um episódio do Juridicando Podcast. Você ouviu mais um episódio do Juridicando.
1: Participe conosco e envie sugestões de temas. Estamos no Instagram arroba juridicando podcast e em todas as plataformas de áudio.